0: Jsou tady ekotoulky. Dobrý den, ahoj. Podcast soutěže EON Energy Globe, která hledá a oceňuje projekty a inovace na poli ekologie a udržitelného rozvoje. A mým dnešním hostem je generální ředitel společnosti EON pan Martin Záklasník. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Martine, já nejsem váš zaměstnanec, tak doufám, že jste připravený na to, že si vás můžu zeptat na cokoliv mě napadne. Mm. Jak se máte?
1: Já se mám velmi dobře i v téhle těžké době, a přeju taky všem divákům, aby se měli dobře nejenom proto, aby nechytli COVID, ale aby se měli dobře a zvládali to i psychicky. Protože mám pocit, že tím, jak už to trvá skoro rok, tak ta zátěž je větší v ty psychické rov... v ty, v ty, v ty oblasti, v té psychické rovině.
0: To máte naprosto pravdu, to je. Uh, E.ON pořádá E.ON Energy Globe tuhle soutěž už třináctým rokem. A uh, slyšel jste za tu dobu takový názor, že... Uh, Vlastně E.ON Energy Globe je dost o tom, že ty projekty přináší často projekty, které radí, jak šetřit s energiemi a že si tím vlastně E.ON trošku může řezat, jak se tak říká, pod sebou větev.
1: Mm. To skutečně v těch počátcích, u kterých, u kterých teda já jsem nebyl, to musím přiznat, já jsem tam projekt zdědil po svém předchůdci a velmi se mi líbil, ale v počátcích tam skutečně přesně tyhle otázky byly. Byly tam dokonce až jakoby výtky stylem, proč to pro boha děláte. Teď přece vy radíte zákazníkům, jak šetřit a tím si řežete biznis. Ale zajímavé je, že dneska už je vidět ten posun po těch 13 letech, že už dneska to nikdo nechápe jako opatření proti biznesu, ale chápe to jako něco, co je prostě široký společenský téma a o čem je dobrý mluvit. A upřímně, pokud tomu zákazníkovi neporadím já, jak má jít a ujít pořádný kus cesty na ty cestě k ekologii, no tak mu to poradí někdo jiný. Čili dneska je to praktický.
0: Hmm, to máte pravdu, to, to je vlastně pravda. A uh, proč jste vlastně přišli? Proč E.ON přišel do Česka s tohle soutěží?
1: To, to je velice hezká otázka, jak jsem už naznačil, já jsem ji zdědil po svém předchůdci, který mm. byl Němec, nebo je stále Němec, velký vizionář. <laughs> a samozřejmě v Německu ta témata udržitelnosti a ekologie rezonovala dřív. A on to prostě správně odhadl a před těmi 13 lety tu myšlenku přinesl do Čech. A Zase, když se podíváme retrospektivně zpátky na těch posledních 13 let, tak je zajímavé, že na začátku to byly desítky projektů. Dneska už jsou to skutečně stovky a tisíce projektů za celou tu dobu, to znamená, je vidět a vlastně je to pěkně zdokumentované na těch 13 letech. Jak to téma ekologie a udržitelnosti už opravdu jakoby vylézá z těch malých jakoby zájmových skupin a stává se tématem celospolečenským.
0: Hmm, to a myslíte si, že je to, uh, že je to za pět 12 nebo myslíte si, že to mělo přijít dřív, nebo že je to dobře načasované? Nebo... Ale,
1: tak to je samozřejmě složitá otázka. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby to přišlo dřív, ale hmm. pořád je lepší, že to. Už máme teď. Co je podle mě podstatné, je, že na tom COVID nic nezměnil. Já jsem osobně mm-hmm. se obával že COVID posune prostě priority vnímání problému trošku někam jinám. A on to, co se týká udržitelnosti, neudělal. A když se podíváte na to, jak uvažuje Evropská komise, jak uvažuje Česká vláda s různými prostě fondy na, na obnovu ekonomiky, modernizačními fondy a tak dále, mm-hmm. tak skutečně chápe to, že prostě po odezní té ekonomické krize nebudeme chtít prostě renesanci uhlí, ale že prostě budeme chtít tu ekonomiku jinou a, a prostě více udržitelnou.
0: Doufujeme, že to ještě vydrží české vládě. Uh, držíme palce. Jaké z těch projektů máte nejvíc v paměti, co vám tak nejvíc utkvělo?
1: No samozřejmě já mám v paměti projekty, které mají šanci Prostě žít dál, než jenom po vyhlášení té soutěže na tom jevišti. Uh-huh. A jsou to t- je první taková věc pro mě, já tam prostě musím vidět, že ten projekt je života schopný. Druhá věc, aby se mi ten projekt líbil a tam musím vidět zápal a drive těch lidí. A te mě skutečně fascinovalo v posledních letech několik fascinujících projektů. Ať už je to prostě aplikace nesnězeno, ať už je to prostě výroba ekologických čajů, ať už je to cirkulární doprava v Brně a tak dále, kde vždycky s dobrými myšlenky, s obrovských nadšením těch lidí okolo vzniklo něco, co je nejenom jakoby pěkný business model, ale zároveň to pomáhá životnímu prostředí. A přesně tyhle ty projekty mají obrovskou šanci inspirovat. A Potom už ta debata o udržitelnosti není vyhraněná, není, není polarizovaná. Prostě jak když někam přijdu a řeknu někomu buď udržitelný, tak to je příliš nekonkrétní, příliš obecný. Mm-hmm. A když tam přijdu a řeknu pozor, aby se nemuseli vyhazovat zbytky jídla z restaurací, tak je prostě možný, že ta restaurace použije aplikaci nesnězeno a řekne tam, já tady mám ještě šest svíčkových prostě s knedlíkem a já je dám za náklady. A když zavírám tu restauraci, někdo si tam pro ně přijede, pochutná si na nich, no tak to je prostě dvojí výhra.
0: Nesnězeno je skvělé, o tom už jsem samozřejmě pár článků četla, tak je nutno podotknout, že slovo udržitelnost se dneska skloňuje i v rámci nějakého greenwashingu, spousta, spousta firm se ohání jako udržitelností, ale vlastně ve finále skutek utek.
1: No. To máte bohužel pravdu a já si osobně myslím, že aby firma byla udržitelná jakoby autenticky vůči svým zákazníkům, hmm. tak to musí nejdřív udělat na sobě.
0: Já <shranězí> přece nemůžu
1: někomu kázat, kázat vodu a pít za rohem víno. To znamená, proto i my jsme, my jsme vždycky jako Eo měli k té udržitelnosti blízko. Nemáme žádnou neekologickou výrobu v Čechách. Vždycky jsme vykupovali obrovské množství energie z obnovitelných zdrojů. Um, prostě Prostě měli jsme i tu soutěž Eon Globe, těch posledních 13 let a tak dále. A začali jsme dělat ty interní věci a ty se nám jako ukazovalo, jak ty lidi naši byli vnitřně vlastně nadšení, že tomu můžou přispět taky. A teprve tohle je něco, co pak tomu zákazníkovi řekne, hele, pro ně to není greenwashing nebo jak se říká greenpainting. Mm-hmm. A oni to dělají proto, protože takový jsou. A to si myslím, že taky tu debatu potom odpolarizovává.
0: Uhum. Vzpomenete si teď jen tak na namátkou, dejme tomu, na nějakou jinou firmu, kterou byste v rámci tohohle chtěl pochválit, v rámci té udržitelnosti?
1: No teď třeba spontánně mi se třeba líbí IKEA. Uhum. Ta dělá prostě úplně to samý. Um, líbí se mi Vodafone, líbí se mi, líbí se mi celá řada firm. Já totiž dokonce uhum. jsem přesvědčen i o tom, že když to někdo uchopí tu udržitelnost skutečně vnitřně, že vychází z jeho hodnot, jeho přesvědčení, tak to nebude jenom hygiena, ale bude to i diferenciátor v biznesu. Vemte si třeba, že hmm. některé, ty, některá, některé telekomunikační společnosti řekly, my máme zelenou síť. A řekli, a prostě skutečně jí mají zelenou. Prostě veškerou energii, kterou spotřebovávají, pochází z obnovitelných zdrojů. Hmm. A oni svým zákazníkům jasně říkají, hele, my jsme takový. A ten zákazník, který se rozhoduje, ke kterému telekomunikačnímu operátorovi půjde, tak možná pro stále větší skupinu zákazníků, Prostě tohle bude přesně to kritérium, které, které rozhodne. To samé jeden potravinářský řetězec se rozhodl, že, že prostě střechy svých prodejen nechá osadit fotovoltaikou, na těch parkovištích před tou prodejnou postaví elektrodobíječky a protože to vlastně zatím žádný jiný maloobchod nemá, tak on tím vysílá jasný signál zákazníků, já jsem takový a pak už funguje to, co říkal František Cidel Kampelík, zakladatel Kampeliček, svůj k svému. A už to skutečně může být diferenciátor v biznesu.
0: Kampelička se nakonec ukázala, že moc uh, udržitelná nebyla. Ne, to ne? máte pravdu, to máte pravdu, ale
1: tohle byl ten kampelík <laughs> a on to začal pilotovat skutečně v 70. letech 19. století. A to byly opravdu takový ty malinký kampeličky na těch, no, na, no. prostě na venkově, ne. ale máte pravdu, bohužel, potom ty kampeličky v tom 20.
0: století, to, to byla velká, Já si to teda pamatuju to jako dítě, první dítě první, že se tomu pak rodiče mm, smáli. to, bylo, to bylo. Uh, No, to, ano, to znamená, že... Uh, že je to vlastně nějaká filozofie a že to bude možná v budoucnu čím dál důležitější a bylo by skvělé, kdyby to bylo důležitější pro ty cílové odběratele, což jsme my.
1: No určitě, určitě, přesně tak. Ale zároveň je důležité uvědomit si, že ta udržitelnost často se hovoří v tom konceptu té udržitelnosti jenom o té udržitelnosti k životnímu prostředí, ale my hmm. to vnímáme šířej. Čili skutečně v tom konceptu ESG, jo, to environment, o tom jsme mluvili, social a governance. Do toho social patří diverzita. Mm-hmm. Podívejte, v energetika vždycky bylo odvětví, kde bylo takzvaně zachlapováno. Prostě bylo to, techni- bylo to technický odvětví. Dneska se to mění a my i jako se snažíme dostat do té energetiky, čím tím více žen, docela dobře se nám to daří. Čili, čili vnímáme tu udržitelnost prostě v širším slova
0: A jak se vám to daří konkrétně?
1: Daří se nám to tak, že máme víc žen ve firmě, daří se nám to tak, že máme víc žen prostě v manažerských pozicích. Daří se nám to tak, zrovna dneska jsem měl krásnou, krásný výstup toho našeho interního programu, jmenuje se Lady On. Kde nám prostě talentky, holky, dámy, slečny představovaly svoje projekty jako managementu. A mě naprosto fascinovalo v tom i vidět tu změnu myšlení. Kdy když já, příslušný generace X, protože jsem ročník 1976, tak když jsem nastupoval do práce, tak já jsem se ptal, co budu dělat a od koho se to budu učit. A na těch mileniálech, a zvláště na těch ženách, které jsou velmi aktivní v tom, tak je vidět, že oni se ptají, proč mám dělat to, co po mně chcete, proč mám pro vás pracovat. A za druhé se ptají, a vlastně i sustem očím. Čekávají, že, že to, to učení se obrátí, že my se budeme učit od nich. A to mají teda velkou pravdu, protože nám přinesli projekty, které jsou s hodnotí také udržitelné. Mm-hmm. Třeba řekli, odstraňme papír z firmy. Úplně. A teď my vlastně nadšeně sedíme, posloucháme, a když těmhle lidem dáme prostor a budeme se učit od nich a vytvoříme jim podmínky, aby jsme se mohli od nich učit, tak si myslím, že tím udržitelnost zostáváme na novou prostě dimenzi, Úplně někam jinám a těm lidem se potom u nás bude líbit a odvedou naprosto skvělou práci.
0: Odstraň papír z firmy, to je dobrý. To zní dobře.
1: Musím říct, že já jsem si dal minulý rok závazek, že nevytisknu papír. A? Byl jsem tvrdě mimo zónu komfortu, pak hmm, jsem ale věřím. zjistil, že, že je to spíš pohodlnost a eh, tradice. Já jsem často tisknul, protože jsem tisknul vždycky. A pak jsem si prostě řekl, ne, já si prostě pořídím tablet a budu si to prostě ukládat do tabletu, když si do toho budu psát poznámky, tak si je tam budu psát ve změnovém módu. Podklady na schůzky, na představenstvo prakticky netisknu. Vůbec, uh-huh. ne,
0: už Vůbec netisknu. Vidíte, to, to jste mi velkou inspirací, protože já docela často <laughs> namlouvám audioknížky a docela i chodím do Českého rozhlasu, třeba tam do pozítří, a... Uh, je pravdou, že toho papíru je, je strašně moc. Audioknížka vytištěná. Vlastně už jsem nad tím přemýšlela, že bych, že bych mohla začít od sebe a pořídit si tablet. Takže no ne, ale vidíte,
1: a teď stále tukla, já se omlouvám, že vám od toho skáču, a teď jste tukla na jednu skvělou věc, Celá řada lidí, když se s ním bavím o udržitelnosti, tak říká, víš, já to nezměním přece, já jsem jako jedna, prostě zase jeden za sedmi miliard, nebo prostě to, já to přece. Ale to přece není pravda, jo? Když, když prostě já přestanu tisknout, tak když jsem se jenom promítl, kolik to bylo prostě papíru, hmm. když někdo řekne dobře, tak já zase přestanu dělat tohleto, já přestanu dělat tamhleto, tak je to určitý omezení komfortu, a když to vyčítáme dohromady, no, tak už je to docela jako. Uh, už, je to, už je to něco většího, co někam může prostě věc posunout k dobrému a hlavně může inspirovat ostatní.
0: Máte pravdu, že uh, generace. Y, říkám to správně? milenialové, uh, Už vlastně nad tímhle přemýšlejí mnohem častěji a Přesně. mnohem více. A, a možná, že tady v tomhle, tom jejich je trochu asketičtějším přemýšlení, je ta udržitelnější budoucnost. To zní docela hezky. Hezky se to poslouchá, tak uvidíme, uh, jak to nakonec celé dopadne. dopadne <laughs> Jak, co byste řekl, že vlastně o, účast v soutěži E.ON Energy Glow těm projektům, který se o, hmm. i jenom zúčastní třeba, nemusí přímo jako vyhrát, co, co jim to přinese?
1: No přinese jim to, to, že je tam odborná porota, která jim dá zpětnou vazbu na tom projekt.
0: Odbornou zpětnou vazbu, přesně tak, přesně tak, jo, to je
1: skutečně porota, kterou zaštiťuje Akademie věd. Celá řada těch odborníků v té porotě pochází z Akademie věd, čili mm-hmm. jsou to opravdu odborníci prostě na slovo vzatí, jsou to ekologové, jsou to ale i architekti, jsou to stavitelé, čili pokrývají skutečně širokou tu, prostě celou tu plejádu té soutěže a těch různých, těch různých kategorií. No a dají jim zpětnou vazbu, když se někdo dostane potom do té nominace v té dané soutěži, tak je to i určité zviditelnění projektu. To znamená, když s ním potom chce pracovat dál, často to velmi pomůže. No a když potom zvítězí, tak samozřejmě kromě nějaké ceny, my jsme loni třeba s jedním z partnerů tam dávali i takový jakoby startupový program, že prostě on prošel, ten vítězný projekt prošel prostě takovým coachingem, kde, kde byl seznámen prostě s různými možnostmi financování pro větší rozjezd toho projektu a tak dále. No a takovou třešničkou na dortu je potom účast v té mezinárodní soutěži, kde je skutečně 177 zemí světa. Hmm. To znamená jsou tam prakticky všechny. Asi bych vypočítal, že tam není Severní Korea a možná ještě dvě další. Ale ta není moc udržitelná. Je to přesně, spíš, ale doufám, je to, že je spíš neudržitelná. Ale ne. Je tam prostě je tam obrovská, obrovská plejáda těch hráčů a tam je docela zajímavý se podívat i pro toho vítěze, jak ta ekologie je vnímána pozitivně ale i negativně v, rozdí- v různých částech světa.
0: Mm-hmm.
1: Třeba v některých zemích to, co tam ti naši vítězové prezentovali, bylo bráno jako naprosto samozřejmost. A v některých zemích, třeba v rozvojových zemích, tam byly názory, no, tak ještě bychom byli tak daleko, že už bychom měli takovéhle projekty. Takže i tomu vítězovi to dá, řekněme, určitý nadhled, mm-hmm. A rozhled i prostě, co se děje ve světě. Co se děje ve světě. Jak
0: si vlastně Češi vedou v takhle rozmanité konkurenci světové?
1: Já si myslím, že si vedou velmi dobře. My jsme se tam, my jsme, my to každý rok sledujeme a myslím si, že jsme z hlediska mindsetu a z hlediska vědomí, že se prostě musí něco v oblasti udržitelnosti dělat a z hlediska pokroku v těch věcech, já si myslím, že jsme opravdu velmi blízko tomu, co bych řekl světová špička. Topu tomu topu. Jsme v jo? topu, jak bych řekli. v topu a to, a to i třeba tako, taková drobnost, jakože prostě u nás nikdo nebude diskutovat prostě pro většinu lidí třídění odpadů samozřejmě. Hmm. Jo? Jsou země samozřejmě, které jsou i z ekonomických důvodů prostě v úplně jiné vývojové fázi a vlastně říkají, jo, to by bylo krásné, kdyby taky jsme u nás třídili, ale u nás je teďka problém, aby vůbec jako všechny děti si najdli. No vlastně. Tak vlastně i to dá potom ale jinou perspektivu.
0: Hmm, hmm, hmm. I vlastně ta účast v té soutěži může někam docela rychleji posunout, než kdyby no, přesně, se jí neúčastnili, Projekty v EZ jsou řazeny uh, mm. do několika kategorií, tak schválně to mi, která je třeba vaše nejoblíbenější.
1: No, to já nemám nejoblíbenější kategorie, já mám vždycky nejoblíbenější projekt, pro který já hlasuju a kterému držím palec. Pro mě to zařazení do té konkrétní kategorie není tak sněrodatné, já mm. chci vidět, Pěkný projekt, který má přesah, který může inspirovat nás, ale i ostatní. Chci vidět projekt, který má drive. Mě třeba nadchlo prostě u jednoho toho projektu. Byl, byl kluka holka prostě strašně mladý, který uvažovali tak, tak naprosto jako ne, jakoby nespoutaně, nesvázaně. Řekli si, no to co tak, my máme každý na Facebooku, a 500 kontaktů, no to tak, tak to na ně šoupneme a, a, a vlastně otestujeme to. A my pak kolikrát ve firmě přemýšlím, jak máme dělat testy produktu, předtím, tím, než je spustíme a mě, mě tam fascinovala ta lehkost, ale hlavně ta motivace. Prostě oni chtěli, oni tak strašně chtěli, až se ten projekt
0: povedl. To je hezký, to je, to, je, to je fakt hezký. A je třeba nějaký projekt, u kterého byste si řekl, tohle chci domů a uh, skutečně to pak zrealizoval.
1: Byl tam ten projekt té mikroelektrárny, malé elektrárny. Ano, sam... ten
0: tady byl před ano, vámi.
1: Ano, ano, ano. To samozřejmě asi zase není tak úplně malá elektrárna, bych si vzal sebou domů.
0: Ano, tahle elektrárna, s touhle mikroelektrárnou, tady byl vlastně pan Mašťuch před vámi dneska a mluvil velmi odborně. A byl to vodopad odbor, od, odborných slov a věd. A, a, a mě vlastně jediné, co napadlo, že se ho zeptám, je, jak je to velký. <laughs>
1: No víte, na tom je fascinující, já samozřejmě nebudu schopen replikovat ten vodopádlo, protože tomu (laughs) tak odborně jako kolega Maščuch nerozumím, ale mě na tom fascinovalo to, že tím se vlastně ta energetika vrací tam, kde začínala. Protože hmm. po, po, po řekněme, počátku komerčního rozšiřování elektrické energie nebyly obrovské elektrárny a tlusté dráty, ale v zásadě existovaly městské malé elektrárny nebo i velké továrny měly svoje vlastní elektrárny. Hmm. A teprve potom s tou velkou výstavbou vlastně toho, toho vysokonapěťového vedení se vlastně říkal, že pojďme to koncentrovat, prostě udělejme velké elektrárny většinou u uhelných zdrojů. To znamená ta decentralizace, která byla na počátku elektřiny nebo na počátku řekněme, toho komerčního. Využití elektrické energie, tak se nejdřív centralizovala, aby se vlastně po mnoha a mnoha letech zase decentralizovala. decentralizovala čili kdyby na Zemi přilétl Marťan a srovnával by stav roku 1920 a dneska, což je právě prostě řekněme jedno století, tak by si říkal, teď se vlastně nic nezměnilo. <laughs>
0: A to znamená, že dejme tomu budoucnost energetiky, já jsem teda energetik amatér, což se od hereček asi nejspíš očekala. A myslíte si, že budoucnost té energetiky je v nějaké lokálnosti? No určitě, jo?
1: je přesně v té lokálnosti decentralizovanosti. Je, je i v, v dekarbonizaci, prostě chceme logicky postupně vystoupit z uhlí, to znamená, chceme tu elektřinu mít čistou, chceme ji mít lokální, Chceme ale ji logicky asi mít i digitalizovanou a prostě chceme, chceme se i obsloužit velice rychle prostě přes digitální kanály. Mm-hmm. Takže tohle, to si myslím zcela nepochybně, že je budoucnost, budoucnost elektřiny.
0: Mm-hmm. A jak je na tom vlastně ten projekt, že si koncový uživatel může vybrat, jakou energii si zvolí? Jestli si zvolí energii vlastně čistou?
1: Ano, 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 ano jistě, jistě. To jsme spustili v loňském roce. A,
0: no, tak to. a
1: <laughs> i na tom jsme viděli, že covid sice vezme trochu pozornosti, protože Prostě ať chceme nebo nechceme, tak nás zaměstnává všechny. Ale zároveň jsme viděli, že prostě nepřebije ten vzrůstající zájem o udržitelnost. To znamená, my jsme říkali zákazníkům, zákazníci. My jsme sami o sobě udržitelní, my jsme ekologičtí, nemáme žádnou prostě neekologickou výrobu v České republice a chceme, chceme vlastně... Čím dál tím víc přispět k tomu, aby rostl podíl zelené elektřiny v tom českém elektrickém mixu. Mm. Ten je zatím někde okolo 13 až 15%, což ve srovnání s Německem, kde je třeba 50 přes 50%, je stále málo. A musí být ten podíl vyšší. A říkali jsme těm zákazníkům, chcete-li, pojďte nám s tím pomoct. My vám dáme certifikát původu, to znamená, my vám zaručíme, že elektřina, prostě, kterou, kterou vy od nás odeberete, pokud máte zájem o tento produkt, pokud nám chcete pomoct, takže prostě pustíme do sítě přesně tohoto. Elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Mm-hmm. A dneska skutečně vykupujeme třetinu elektřiny v České republice, která se vyrobí z obnovitelných zdrojů.
0: Hmm, to zní dobře. <laughs> Bavili jsme se tady o tom, co, uh, co je pro přihlášené projekty, ale co je to pro samotný EON? Co, co to přináší samotnému Eonu?
1: Samotnému Eonu to přináší taky inspiraci, co všechno je možné, ale nejenom inspiraci ve smyslu um, to, že je možné nějaký ekologický projekt uchopit a pracovat s ním a tak dále. Ale i třeba inspiraci v tom způsobu práce. Já už jsem hovořil o tom, o těch dvou mladých načencích, kteří prostě vymysleli aplikaci, která pomáhá a dokonce se z ní stává postupně v průběhu času velice úspěšný obchodní model. A pro mě je to vždycky takové trknutí, říkám si pro boha, tak když to jakoby dali klub s holkou, prostě kterým bylo něco málo přes 20 No Tak pro Boha, přece takovýhle způsob myšlení, takovýhle způsob práce, přece my můžeme dělat taky. Aha. Čili to je inspirace nejenom v té oblasti ekologie, ale i, i, i prostě v, v nových způsobech práce, přístupu k problémům, k věcem a tak dále.
0: Já myslím, že tohle říká, a teď, ne, a teď a samozřejmě, samozřejmě to vím z nějaké divadelní hry, protože já všechny znalosti mám vždycky jenom z nějaké divadelní hry. A v nějaké divadelní hře jsme měli, myslím, nějaký Konfucius cit, cit, citát, a je to teď hodně napadnutelné, který říká údajně, podle mé hlavy, uh, selektivní, že že je vlastně důležité na tom lidském žití o, mít úctu ke stáří a uchovat si citlivost k mladým. Mm. A to mi přijde hrozně hezký a chytrý. A
1: to já si myslím, <laughs> že je opravdu velmi chytrý. Protože i stejně jako v té udržitelnosti my se snažíme nepolarizovat. Dokonce se nám ta polarizace nelíbí. Mm. Tak stejně tak nechceme polarizovat v, tom, v, tom, v té mezigenerační diskuzi. My máme samozřejmě zákazníky i zaměstnance, kteří jsou před důchodem, a pak máme taky zákazníky a zaměstnance, kteří jsou prostě ve věku, kdy čerstvě, kdy vlastně se stěhují do prvního bytu, ať už vlastního nebo pronajmutého, a stávají se poprvé v životě vlastně odběratel elektrické energie, kterou mají napsanou na sebe. A my musíme logicky víc stříct, jak ty mojí babičce, 85 letý, vlastně 4, a promiň, babi, teď se omlouvám, letý, tak, tak, tak prostě i tomu někomu, prostě komu je 22, tak chce mít všechno v mobilu a všechno si chce okamžitě naklikat.
0: Hmm, to je dobrý. A pro letošní rok jste vlastně změnili logo celé soutěže. Ano. Jsou tam přidaný tyhle ano. hodiny. To proč to? Aby uh, lidé, kteří se chtějí přihlásit, věděli, kolik je hodin? <laughs>
1: <laughs> to, samozřejmě ne. My, my chceme vlastně uh, nenásilně, postupně dávat najevo. Je čas. Už to vlastně vidím. Nejvyšší čas. Je, je za pět minut Nenasilně
0: Nenásilně ano. a postupně dát najevo, že je za pět minut dvanáct.
1: Přesně. My tak <laughs> chceme prostě... My, 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 my Češi jsme... Jako
0: ne, netlačíme na vás. Netlačíme,
1: a, my, a my ani tlačit nechceme, jo? Hmm. protože víte, my Češi jsme fascinující národ, já nás mám strašně rád, ale vidím i některé naše, hmm. naše třeba chyby. Nebo ne chyby, ale vidím i naše jiné charakteristiky, které jsou jiné než u ostatních národů. Hmm. Na nás na Čechy neplatí alarmismus. To znamená, když se do okna a začne říkat na Václaváku pozor, pozor, teďka musíme něco udělat, jako, nebo bude katastrofa. Jo? Stejně, tak, stejně tak ale na nás neplatí vlastně ani tlačení. Na nás platí možná trošku nacázka, trošku humor a platí na nás vlastně to, že někdo jde a nese vlastní kůži na trh a říká: Já to dělám třeba takhle a možná takhle by to taky šlo dělat. Ale přesto jsme prostě postupně jako pod Prahově se rozhodli tam dát ty hodiny s tím za 5 minut 12, že ono opravdu s tím klimatem je za 5 minut 12. A zaplať pámbu, ale se v tom necítíme osamocení, nemáme ten pocit jakoby samotného volajícího na poušti, nebo jak říkal Mácha, daleká cesta má marné volání. Ten mm-hmm. pocit nemáme. My máme pocit, že, že to téma čím dál tím víc rezonuje a vlastně jsme v tom velcí optimisté.
0: Ale letos asi nechystáte žádný krásný ceremoniál <laughs> někde v, čist, či, v čističce o, nebo o, v nějakém jiném krásném objektu.
1: No, velmi dobrý dotaz. My jsme loni natočili to předávání Měli jsme asi dvě hodiny před tím, kdy už bychom to nenatočili. Měli jsme dlouhodobě naplánované natáčení na konkrétní den, a den předtím potom vláda vyhlásila naprostý lockdown. To znamená, že už bychom to vůbec nenatočili. Ale i tak jsme to natáčeli v partizánských podmínkách, samozřejmě při dodržení bezpečnosti a všeho. Sedělo tam pár lidí, prostě techniků a pár hostů, a samozřejmě ty soutěžící, ty jsme tam nemohli nepozvat. Každý seděl s rouškou, seděli dva metry od sebe tak já pevně doufám, že, že už te, ten stávající vývoj covidu nám dává naději, že už je to světlo na konci tunelu.
0: No, to doufám i pro, tak nějak jakoby pro za nás za umělce, že už se brzy no. potkáme v nějakých divadelních sálech. Jak jste na tom vlastně s uměním a s kulturou, co vás tak baví vlastně? Mně osobně? Mm-hmm.
1: Moje babička byla malířka. Oh. psala si k tomu básně, dokonce vydala dvě knížky. Já bohužel jsem z toho neznědil vůbec nic, ale mám rád kulturu velmi, a docela dost čtu a velice rád chodím do divadla. což jak jistě víte, teď bohužel není úplně Já možné. tam taky
0: ráda chodila.
1: Ale mám rád ty obrazy a obecně kulturu a kulturu já mám rád já spíš jako konzument, nejsem, nejsem někdo, kdo by byl schopený vytvářet.
0: Tak vám přeju, ať si třeba na dalším předávání Eon Energy Globe aspoň třeba hezky zatančíte, až to půjde.
1: To by bylo krásné. Děkuju bylo vám krát za rozhovor. Já vám taky děkuju. Držte se. <laughs>